Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetor Podcast 86. térképszoknyadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és velem, velem van a kockás. Hát én, én, én nagyon kockás leszek valószínűleg egész végig, de így megmondjuk a sorrendet, az örök sorrendet. Tényleg, ami egyfajta ilyen rutinként kialakult, hogy hogy mondjuk ezt a kis bevezető szöveget, és abban nem baj. hangzani. Végre egyszer nem utolsó vagyok. Szóval Gáspár vagyok, sziasztok! Én szívesen beállok a sor végére, én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és én vagyok nem New Yorkban, hanem Budapesten. Akkor a kétharmadunk az otthonban. Ez olyan, mint a, a szeptember 11 után a könyvtároknak el kellett kezdeniük jelenteni emberekről, és volt valami ilyen némítás rajtuk, hogy nem, nem beszélhettek azokról az emberekről, akiket jelentettek. Ezért azt találtak, hogy kitettek egy táblát, ami figyeljétek, hogy mikor tűnik el ez a, ez a tábla, mert akkor be, ke- be kellett súgnunk. A bányászok ugyanerre kanárit alkalmazták. Kanári, ez a, ez, a, ez a neve is, hogy kanári, azt hiszem. Lényeg, hogy én, én sem megőrsítni, sem cáfolni nem tudom, hogy, hogy hol vagyok. <gül> Magadnak se. Még egy úgy emberleg, mint szakmailag ott valahogy csempész bele. Fiatalosan és dinamikusan. És vagy igen. Ó, minden megvolt már, aminek meg kellett lenni így a szóvic parádi kezdő frontján, innen csak fölfelé vezet az út. Annál is inkább egy nagyon űrös linket hoztam nektek, ami egyrészt tök múlt heti, amikor nem volt a Dárbot srácok. Másrészt viszont teljesen Gáspárnak van címezve a rész. Fellőtték az Orion űrhajót, az Orion űrhajót tök jól működik a názárnál, valószínűleg mindenki fellélegzett, hogy most tudnak olyat mutatni megint a világnak, ami úgy mégiscsak jól néz ki. Ráadásul az első teszt cuccan felment olyan magasan, mint ahol 40 éve nem járt ember által készített emberek szállítására alkalmas eszköz. Ez valami 36 ezer mérföldre émlik nekem, de le fogom kattintani a saját linkemet és megnézem, hogy ne beszéljék hülyeséget. Ez mégis piszok sok, ez messze van. És ez ugye ez titok volt, nem? Szóval ezt így nem lehetett előre tudni, hogy lesz majd ez az Orion. 3600, tehát csak 10-szer tévedtem. Ez picit kínos volt, de még időben javítottuk. Lehetett tudni, készítették egy csomó ideje, a X37B, azt hiszem ez volt neki a neve, vagy mi az űreszköz, ami fent keringett, az nagyon meglepetés volt azért. De hogy ennyire jól sikerül rögtön az első teszt, az azért, azért ott és akkor meglepő volt. Meg hogy ezzel úgy visszajött az a remény, hogy, hogy atya úristen visszamegyünk a holdra, eljutunk a marsra. Itt érzem, kedves hallgatók, hogy a marsat azóta sem magyaráztatok, mert nekem mit kellett keresnünk. De mindesetre, hogy így most így szexi, tudnak dolgokat csinálni. Mert a holdat azt jobban megértenéd? Lehet onnan hozni nézét, holdkövet, és odaajándékozni más országoknak, barátságunk eléül. Mondjuk ezt már egyszer megcsinálták, de azután elhagytak egy csomót. A marson nem pont megint megtalálták az életet? Határsíti probléma, szerves molekulákat találtak, például metánt, de metánt tök lehet csinálni élet nélkül is szén kell hozzá. És az azt jelenti, hogy pukiszag van a marson? Ha elég mélyre fúrsz. Értem. A marson annyira felszíne alatt. Igen, hogy még a pukiszaghoz is fúrnod kell. <síns> Egy szép cél. Viszont, amiatt Gáspárnak hoztam, ezt egy csodálatos preszkitje van az Orionnak, mindenkinek ajánlom, és Mártinak a négy cébe. Ott van a teljes fellövés, persze lebontva, hogy mikor, mi történik, öt oldalon keresztül. Tényleg ez a leválik, tovább megy, leesik, megy tovább, kanyarodik, visszatér, stb. Nem láttam még, izé, 4 óra, 13 perc, 35 másodpercig, amikor visszatér a légkörbe, és beletottsam az óceánba. Nem láttam még belőle Kerbal Space Program verziót, de, de sír érte. Van egyébként egy, egy olyan Kerbalos hasonló játék, ahol nem, nem egy űrprogramot szimulálsz, hanem tényleg csak kilövéseket, meg, meg ilyesmi. A, aminek az a Orbiter, ez csak Windows-ra elérhető. Tuti készítenek már hozzá Orion csomagot, mert Apollo csomag az van például. 
És ugye visszajött már a visszatérő egység. Vissza-vissza még azon a héten egy ö, négy órát töltött kint, azt hiszem. Tehát nem volt hosszú küldetés. Akkor sikeres a küldetés. Teljesen. Jaj, nagyon örülök. Ó, annyira. És olyan izgi is, hogy akkor most már mehetünk tényleg messzire is. Mm. Ugye, ugye? Okay. Eddig, eddig tartottam, és apollós kapcsolódunk viszont van, annál is inkább, mert szerintem beszéltünk már arról, hogy, hogy Ada Lovelace, mint a női programozásnak, a, vagy a, a nők IT-ben való helyét megindokló személy egy picit alkalmatlannak tűnik, mert hogy például nem volt számítógép, amikor ő programozott, már úgy általában, és vannak sokkal jobbak ennél, és Gáspár talált hozzá linket. Ez a héten ment körbe Zoink, az Apollo vezető szoftverfejlesztőjéről, aki egyébként a, a software engineer szót először használta ebben a környezetben. Uh, Margaret Hamiltonnak hívták, és van egy nagyon szép kép, ahol tényleg fejmagasság fölöttig ér a, a, a kinyomtatott kódja az Apollo űrprogramnak. Abba m- nehéz lehetett keresni. Igen. Na, szóval hősök és köztünk élnek, és, és ilyeneket kéne példaként felhozni, nem, nem adalább lesz. Csak a darab lesz jobban hangzik, mert akkor még az ókori görögök vonalhoz szinte csatlakozik. Igen, meg akkor el lehet vinni az egészet egy ilyen steampunkos irányba, hogy, hogy gőzgépek és részfogaskerekes szerkezetek. De, de nem tudom, ez nekem sokkal szimpatikusabb sztori. És akkor már említsük, említsük meg Grace Hoppert is. Igen, 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 szívretett kézzelülök a számítógépem előtt. Grace Hopper pedig az, az a asszony volt, aki a univaknak a tervezésénél volt ott, és iskolázta a férfiakat mellette. És alig hagyták nyugdíjba menni, aztán még egyszer-kétszer visszasírta magát ide-oda névi környékére. Üzeszembe programsorok után néztem teljesen más miatt annak, hogy az ISS az mekkora. Uh, amúgy nagyobb 2,3 millió programsor van ott fent a űrállomáson. Uh, viszont nekem igazából az érdekelt, hogy hány köbméter és hogy mekkora lakás az. Uh, Négyzetméter nem sikerült leosztani, bár a magassága biztos, hogy be lehetne osztani. De a lényeg a lényeg, hogy 388 köbméteres az egész. Ami annyira nem is nagy. Uh, összenyitunk három bérházi lakást, és meg is van. Hát, amikor úgy körbe lebegtünk benne egy-két videóban, akkor ez kiderült, hogy, hogy tényleg nem. Tehát, hogy így érzed, az például a beámagasság az egészen csapnivaló. <gül> és a szerződés így se teljesen rendben. Nem is galériáztak. <gül> Tényleg, az milyen lehet, hogyha ott valaki pokizik egyet az ISS-en? <gül> Valószínűleg nem jut messzire. De <gül> <gül> simán lehet, hogy már a holdnál jár egy-egy régebbi fing. De lehet, hogy bezárkozik, amikor valamelyik modulban, hogy mégse gyilkolják le. Nem, de arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk építettek ebbe a rendszerbe valami megoldást arra, hogy ezt a nyilván létező problémát hatékonyan megoldja. Ugye keringetik a levegőt, egész biztosan folyamatosan szűrik is, és mit csinálnak, a, a, tehát amit kiszűrtek, az a mindenféle szag, ami képződik, és nem is csak feltétlenül pont. Nem tudom, de lehet, hogy kapcsolódik. Tegnap voltam az Intrepiden, ami egy lesrejtezett csatahajó, amin egy csomó repülő van. Meg, hmm. meg egy Concord, meg egy, egy Space Shuttle, meg, meg van mellette egy kicsi tengeralattjárócska, és a tengeralattjárócskáról kiderült, ez egy ilyen 60-as évekbeli atom, atomrakétákkal felszerelt kicsi dolog. Voltak rajta sokan, mindenki cigizett. A, a tengerészek 99%-a cigizett. Összesen három ember fürdött rendszeresen, ahol rendszeresen az, az, az heti egy alkalom volt, a, a szakács, meg még két valaki. Na, és ott képzeld el, hogy mi a szak lehetett. Ott nagyon büdös lehetett, ebben biztos vagyok. Uh. Viszont cserében, ha egy kicsit arrébb sétáltál, akkor láthattál egy SR71-es Blackbird-ot, nem? 
Nem, nem a Blackbird-öt, hanem az egyszemélyes változatát, aminek nem hát, tudom, mi a neve értelem. Nem, a cia Az is szexi, sőt, hát. Hmm, igen, az is nagyon jól hangzik. Egyébként, ha már, ha már uh, atom... Megültem Concordban. Hopp, az érdekesebb, mint amikor én kaptam mondani. Mert hogy, hogy ültél te Concordban? Ott, ott áll egy Concord uh, a hajó mellett. Uh-huh. És fel lehet menni, igaz, igaz egy plusz 20 dolláros jegy, de, de az nagyságrendnek kell olcsóbb, mint a, mint a konkordra volt egy, úgyhogy úgy mondottam, hogy befizetek rá. És ez, ez egy British Airways-es Concord, ami még mindig a British Airways tulajdonában van, mert hát még fizetik a kölcsönt vissza. Jó. <laughs> a végig első osztály az úgy néz ki, hogy, hogy gyakorlatilag kicsivel kényelmesebb, de nem sokkal, mint egy turista osztályos ülés, mint egy mai turista osztályos ülés. Nagyon kicsi gyűszűnyi ablakok vannak benne. Nem a, nem a, nem a kényelemre mentek rám. Viszont nem kellett, mert gyorsan odaért, nem? Gyorsan odaért. Tehát tényleg az ilyen szuper sportautóknak a, a, a szinte abszolításba hajló kompromisszum leszarása van benne. Tehát itt, itt, van egy, itt van egy repülő, ami, amikor egy helytében ül, és tehát amíg, amíg felér a, a hangsebességig, meg ahhoz a magassághoz, hogy a hangsebességre kell jön, addig, addig pazarolja az üzemanyagot. És tényleg az, a kifutópályán elhasználja az egész százalék, tehát azt hiszem kétszázaléket az összes üzemanyagának, csak az, az, hogy, az, hogy a kifutópályáról, vagy a terminálból eljusson a kifutópályáig. Uh, Nyomában, nyomában törött üvegeket, hogy mindenhol, ezért, ezért nagyon keveset lehet használni, vagy nagyon kevés helyen lehet használni gyakorlatilag csak teger fölött. Teljesen abszurd, teljesen fölösleges, teljesen értelmetlen, és tényleg az, hogy bemutat mindenkinek, hogy, hogy, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok. Van, van a pilóta fülkében egy pluszék, ami az utasoknak van, hogy lehessen, lehessen menet közben trécselni a pilótákkal. És akik, akik a konkorda jártak, akik ezzel a konkorda jártak, azok ilyen, ilyen Teljesen összebarátkoztak a rutinos útjukon, tehát nem elég, hogy egy nevetségesen drága jegyről van szó, de akik ezzel utaztak, azok állandóan ezzel utaztak. És lehetett bérletet venni? Nem. Nem, nagyon érdekes, hogy a melyik, melyik a közép-afrikai diktátor uh, charter volt a időnként? Az a, az a francia konkordot. Mert, hát mert az angol az tele volt állandóan. Ez, ez Orosz Péter írt róla egy cikket a cinken, vagy Marco Felkó, valamelyik a kettő közül. Majd belinkelem. Uh, Mogotu Sesesekó volt egyébként. Oké. Okay. <gül> és teljesen értelmetlen, és teljesen szórakoztatóan fölösleges, és, és tovább, továbbra is fáj a szívem, hogy sose fogok rajta repülni. Te mondd, és a Space Shuttle-be is be tudtál menni? Nem, abban nem. Ráadásul, a, ami, ami Space van ezen a hajón, az sosem volt az űrben, szóval... De mi az Enter... De oda? Ez az Enterprise, ami a, az, az 101-es, ami ilyen atmoszférikus tesztekre volt ö, tervezve, és az volt az eredeti cél, hogy, hogy ezt majd átalakítják arra, hogy, hogy űrbe is tudjon menni, de végül egy másik tesztet, azt hiszem a Challenger-t alakították át űrbeli küldetésekre is, tehát ez összesen nulla percet volt az űrben. Azt tudod, hogy a következő logikus dolog, amit tudunk tenni, az az, hogy tavasszal lopunk egy autót és elmegyünk Speyerbe. Ott mi van? Egyrészt a Tupolyevnek a, a Concord klónja, másrészt pedig egy Burán. Csak az adatolás kedvéért, ez a 244-es a Concord klón. Amit, amit Amerikában Concord ski néven emlegetett a, a Tour Guide. 
És ugye az volt a különbség tulajdonképpen, hát sok különbség volt, de hogy a, de hogy a Concordnak le lehetett az orrát billenteni, hogy, hogy tudom, leszállásnál jobban lássák, vagy felszállásnál, nem tudom, de szóval, hogy lássák a kifutót, ezért az orrot azt le és felszállásnál lepillentették, és ettől lett olyan jelleg. Azt a, azt a Tupoljev is tudja? Nem, Tupoljevnek az pont nem volt. Bár most lehet, hogy, az, hogy a, a, ennek a bombázó változatával keverem, mert a 244-esnek van egy, egy nehéz bombázó változata is, ami lényegében ugyanaz a hardware, csak tettek még bele egy bombakamrát, vagy hát ilyen ezt a revolver forgótárat, csak bomba méretben. És akkor annak, de valamelyiknek nem lehet levillenteni az orrát. Én most olyanokat látok, ahol le, le van billentve a Tupolyevnek az orra, és még ilyen cuki, cuki fülecskéi is vannak hozzá, ami a Concordnak viszont nincsen. Ez, ez titeket igazol, vagy szóval azt az állítás, igen, le lehet billenteni az orrát. Igen, én is látom, tényleg le lehet a fene. És egyébként Gásperó belegondoltál már, hogyha az oroszok is, rájuk azért vissza fogunk majd érni az adásban máskor is, hogy az oroszok úgy haladnak tovább a történelmnek a sugár útján, ahogy most állnak éppen, akkor simán lehet, hogy egy Concordot, Concord skit, azt bármikor elköthetsz majd valutaért. Ez a verziót. Ne ott fel az álmaid, a itt a lehetőség. Előre is hozom akar a ruszikat, mert igazából van egy, egy viszonylag friss hírünk velük kapcsolatban. Azon kívül, hogy, hogy semmit sem ér a pénzük? Azt, hogy igen, momentán a Rubel az nem érzi magát jól. És annyira nem, nem érzi magát jól, hogy a, azt hiszem a Bloombergnek a, a tekhese igen, írta azt, hogy, hogy az Apple már meg is szüntette Oroszországban a kereskedést, mert hogy annyira nem tudnak számolni azzal, hogy az oké lekattintása után hogyan változik a Rubel árfolyam, hogy momentán ezzel nem kockáztatnának így iPhone-t adni ezeknek a gyanús embereknek. Nagyon-nagyon kínos. Marad a vertú. Vertúja viszont minden habban nyárpádnak lehet, tehát... Az nagyon meglepődte, hogyha tényleg vertúja van. Bődőtesen kínos lenne. Remélem, hogy Vateráról vett 20 ezer forintos vertuklón. Nem úgy néz ki az az ember. Akarunk-e beszélni a Lunar x ról vagy hagyjuk a fenébe, mert hogy van még két éve? Messze van még a hold. Sosem kerül az közelebb. Viszont, 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 viszont akkor van egy, egy csodálatos blokk, amiben ismét egyet tudunk érteni. Ferenc adta a nevét, és én emeltem ki. A politikusok hülyék blokk következik, kedves hallgatók. A spanyol sajtóval kezdjük a történet, akik, akik igen. derekosan megszopatták magukat. Igen, és ezt most már Európa számos országgal meglépte ezt a lépést, hogy adott egy irgalmatlan nagy füles saját magának, és most a spanyolok ennek tényleg a legtetejére hágtak fel. Amennyiben a spanyol kiadóvállalatok, mármint a sajtókoncernek, azok felháborodottan követelték, hogy tegyék helyre a Google-t, aki a Google News szolgáltatásban, hát tulajdonképpen az ő általuk fáradtságos munkával megírt cikkek szövegeivel keresi magát halára, és az a lobby tevékenység sikerre járt, a spanyol törvényhozás olyan törvényt hozott, amely kötelezi a Google-t arra, hogy jogdíjat fizessen ezeknek a híreknek a Google News-ban való használatáért. Mire a Google így feje fölé nézett, egy kicsit úgy megvakargatta az állat, és azt mondta, hogy hát figyeljetek, nekem ez a Google News nem hoz pénzt, mert nincsenek rajta hirdetések, akkor én ezt látok becsukom, jó? És ehhez még azt kell tudni, hogy a Google News az több nyugat-európai országban, így például Spanyolországban is ugyanazt a szerepet tölti be, amit itthon a hírkereső, tehát, hogy irgalmatlan sok forgalmat terel a hírszájtok oldalára, úgyhogy amikor a Google News be fog csukni 18-án, azt hiszem, tehát egy-két nap múlva, vagy éppen, vagy lehet, hogy ma csukod, de szóval amikor becsuk, akkor hirtelen majd így a vezető spanyol hírszájtoknak így nem tudom, egyharmadával, felével csökken a forgalma, 
Az igaz, hogy nem lesz visszaélve az ő szerzői jogaikkal, viszont cserébe elveszítik a forgalmaik felét, vagy forgalmuk felét. Na hát, hinnétek vagy sem, a spanyol kiadóvállalatok a Google bejelentése másnapján elkezdtek vadul lobbizni azért, hogy de ne, ne, mégsem, mégsem, ne csukják be. De nem ám, nem ám azt mondták, hogy enyhítsünk a szabályozáson, vagy gondoljuk át újra ezt a dolgot, hanem azt követelik, hogy, hogy a versenyjogi törvénykezés segítségével kényszerítsék arra a Google-t, hogy továbbra is üzemeltesse a Google News szolgáltatást. Egy kötelező, ez egy igazán szép húzás lenne. Igen. És ilyenkor nekem az jut az eszembe, hogy a politikusok azok végtelenül hülyék, és ez, ez, ez nem csak egy ilyen magyar sajátosság, hanem, hanem a szakmából adódik, hogy a politikusoknak számos esetben kell olyan témákban ilyen, ilyen látványos vaskos döntéseket meghozni, illetve, illetve vaskos véleményeket képviselni, amihez egyébként nem értenek, és aminek nem látják át a, a következményeit, és rendszeresen beleszaladnak ezekbe a marhány pofonokba, és arra gyanakszom, hogy mi az ilyen technológiai jellegű önszopatásaikat látjuk és értjük, de valószínűleg minden szakma képviselője el tudják mondani ugyanezt az ő területükön végrehajtott politikus lépésekről, talán ide tartozik még, hogy a németek ugyanezt a kanosszát is megjárták már egy, nem is tudom, egy évvel ezelőtt talán, amikor lényegében ugyanezt mondták, hogy a Google News az ne használja az ő híreiket, mire a Google News azt mondta, hogy jó, nem használom, akkor, akkor nem, nem, nem teszem ki. Nagyon esett a forgalom, és akkor szép lassan visszakönyörögték magukat a, a német sajtóorganumok. Az volt a különbség, hogy a német törvény megengedőbb volt, és ha bár kellett fizetni a tartalomért a Google-nek, de a kiadóvállalatok egyedi megállapodása keretében eltekinthettek ennek a szerzőjogdíjnak a megfizettetésétől, és mára már mindenki eltekintett ettől, a, beleértve az Axel Springert, akik a, a korábbi törvénynek a fő lobbistái voltak. Szóval, hogy fantasztikus, hogy, hogy, hogy milyen hülyék tudnak lenni a politikusok, és nekem még ide tartozik az a hír is, hogy, hogy most lép életben Franciaországban az a törvény, ami ellehetetleníti az Uber működését. Ugyan a magyar sajtó ma egy az egyben úgy hozta le, hogy betiltják az uber Természetesen nem az Uber tiltják be, hanem, hanem azt mondják, hogy azok, akik nem tudom, a taxisokkal nem megegyező feltételekkel végeznek taxiszolgáltatást taxiszolgáltatást, azokat nagyon súlyosan megbüntetik, de egyébként tényleg eléggé, tehát 300 ezer euró és most a két évig terjedő börtön valami, nagyon, nagyon szigorú szabályozás van. És ez is, olyan, ez is olyan politikus hozzáállás, hogy mit csinálunk, betiltjuk, vagy hát szóval ellehetetlenítjük a helyet, hogy, hogy tehát valahogy, valahogy ez, ez nekem pont olyan, mint a, a vasárnapi nyitvatartás, illetve a zárvatartás most már, ezt most már ugye mondhatjuk, hogy zárva lesznek vasárnap a boltok legalábbis a következő kormányváltásig. És ott is mindenféle számítás azt hozta ki, hogy ez a kisboltoknak, a kicsi és hatékonytalan működő boltoknak jó lesz, a nagy boltoknak, nagy és hatékonyan működő boltoknak rossz lesz, az árak valószínűleg egy kicsit emelkedni fognak, de hogy így összességében ezzel az a baj, hogy egy ilyen régi és elavult rendszernek a fenntartását segíti elő. És ugyanezt látom az Uber körüli hiszti kapcsán is, hogy ahelyett, hogy azt mondanák, hogy oké, okay, mindenki csinálhat mindenféle taxiszolgáltatást, ha a sofőrök megkötik a biztosításságára, festik az autójukat, és mit tudom én, kötelezően használnak téligumit, meg 
Ilyenek tehát, hogy magyarul vonatkoznak rájuk is ugyanazok a feltételek, mint a, a taxis társaságokhoz becsatlakozott taxisokra. De nem, ehelyett inkább azt mondjuk, hogy aki nem taxitársaság, azt becsukjuk a börtönbe. És ezzel persze, tehát hogy az appokat, igen, azt, azt, valahogy azt is mondta az egyik francia tisztségviselő, hogy, hogy aki ilyen appot használ, na hát ilyen appot nem lehet majd használni, az tilos lesz. Az, az igen vicces lesz, de mondjuk azt elvárni a, a Zubertől, hogy fizesen adót, az... Az mondjuk normális lenne, igen, tehát hogy rákényszerítjük a, az Uber-t és a hasonló társaságokat, hogy, a, hogy, a, hogy betartsák azokat a szabályozásokat, amik a taxikra is vonatkoznak. De hogyha aztán ezt betartják, akkor azért azt ne tiltsuk be, hogy, hogy a taxi társaság az már nem létezik, és hogy annak a helyét átveszi egy applikáció, hanem sőt, gondoljuk azt, hogy így azért olcsóbb is lehet akár a taxizás, vagy adott esetben ne legyen olcsóbb a taxizás, hanem Tegyen, bocsánat, csak annyi még, hogy ha már hatósági ár van, mint például Budapesten, de azt hiszem, hogy sok európai városban van, akkor abból tegyen el többet a sofőr. Azért, hogy cserébe nem kell fenntartani azt a nagy vízfejet. Egymás mellett igazából kéne, meg lehetne is élnie. Mert pont egy Uber sofőr mondta nekem, hogy azt ő sem tartja elképzelhetőnek, hogy valaki mondjuk reptéri transzfernek Uber kocsit kér, mert teljesen lutri. Pláne, hogy kivettel még a taxisávokat is a történetből, azt ő sem csinálná. Ugyanígy mondjuk, nem tudom én, este kettő után kocsmában hazamenni az ember nem uber megy, mert szintén teljesen lutri, hogy van autó. Bár most jött adás előtt egy fél órával a hírlevele a cégnek, amely szerint Pesten is lesz majd ez a search pricing, tehát amikor kevesen vannak és viszont van kereslet, akkor elkezdik emelni az állat, hogy ezzel csábítsak vissza az autósokat az útra. Azt még meglátjuk, hogy ez működik-e annál a mennyiségű sofőrnél, amely jelenleg Pesten van, de mindestre próbálkoznak valamit csinálni. Más kérdés, hogy ez, ezzel a szolgáltatás, vagy ezzel, a, ezzel az árazással eddig még csak a bajuk volt egyébként. Az a fura, hogy, hogy tényleg nem arról beszélünk, hogy mi az, ami az Uberben jó, hanem arról beszél mindenki, hogy mi az, ami az Uberben rossz. És persze értem én, hogy, a, hogy így működik a média, de végtelen bosszant, hogy, hogy a fürdővízzel kiöntjük a gyereket is, és azt mondjuk, hogy mivel itt megpróbálnak mondjuk, ad, tehát nem fizetni adót, mondjuk, meg nem betartani bizonyos a személyfogalmazásra vonatkozó szabályokat, ezért az egész koncepciót gazságnak tekintjük, és így véletlenül belevesszük azt is, hogy, hogy gazság az, hogy egy hogy egy applikációval, bocsánat, egy appal helyettesítjük a dispatchert és a fuvar szerzést, plusz még beviszünk olyan funkciókat, ami mondjuk a Facebookon már hétköznapinak számít, de a taxitársaságok még egyáltalán nem értik, hogy mondjuk rétingelni lehet a sofőrt, rétingelni lehet az utast, lehet változó a díjazás a kereslet függvényében. Csúsztathatok egy nagyon nagyot? Hát igen, de le fogsz lepleződni, hiszen most mondtad, hogy csúsztatni fogsz. Igen, 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 tudom, de hogy az Uberrel semmi más bajom nincsen, mint általában a politikusaimmal, tehát hogy megpróbálnak nem fizetni adót, és nem tartják be a szabályokat. Mi ez a kettős mérce, Ferenc? Hát ezt mondom én is, hogy, hogy, tehát, hogy az Uber az fizessen adót, és tartsák be a szabályokat, és azt gyanítom, hogy még így is olcsóbb tudna lenni. Mint, mint egy hagyományos taxi, vagy a régi módon működő taxi. És nagyon fura, hogy ezt senki nem próbálja ki, tehát nem is értem pontosan, hogy, illetve értem, sőt, ugye ezt lehet is tudni, hogy Európában általában az a hozzáállás, hogy, hogy tiltsuk be az Uber-t, és ez több országban így, így van, vagy így lesz. Az Egyesült Államokban a taxisok pedig azon dolgoznak, hogy bevezessenek egy ugyanilyen szolgáltatást 
a hivatalos taxisokra alkalmazva. De várjál, ne tegyünk úgy, mint nem lennének taxiappok. Hát Uber vannak, meg, de nem vannak. tudom, használta de már őket, azok nem olyanok, mint az Uber. A legkevésbé sem. Eszembe se jutott használni, mert teljesen jól működött a hangos diszpécser. Jó napot kívánok, ide kérek autót. Hát de abban például tényleg nincs olyan, hogy, egy, hogy eldönthessed, hogy inkább vársz még öt percet, de egy jó felsőbb utazol, és nem a legközelebbi ám ostabatahóval. Ez még Uber-nél sem merült fel. De, azt tudom, de az tudom, az van rá lehetőség. Ja, egyszer majd lesz, igen. Mikor hát, ha sokan lesznek. Igen, egy eltérő számú sofőr lesz. Jó, de most nem Budapestből indulják ki, hanem indulj ki Berlinből, vagy valamelyik amerikai hát, városból. Nem, 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 úgy indulnék belőle, mint annak a rendje. De most a, a, hogy is mondjam, csak erről az üzletről beszélgetünk, nem a budapesti manifestációjáról, mert az majd lesz valamilyen később. Most ez még csak egy beta teszt. Na mindegy, ugyanazt gondoljuk szerintem, hogy az Uber az tök jó lenne, hogyha hogyha nem akarná megúszni a, az üzleti kereteket. De a, úgy tűnik, hogy a politikusok nem ugyanezt gondolják. Centénitelekre vagyunk a kapitalizmus kritikába való belecsúszástól. Mert mindenki azon a, azon a úton jár, ami neki diktálva van. A politikusok szépen azó szólomokat mondanak, a másik pedig fog valami pénzt kivenni a modellből, amennyit lehet. És pont ide akartam valami ide rángatni egyébként az Európához, meg a Google-hoz a jó kis Juncker-féle bizottságot, aki most szegény azért fog viszonylag mélyre merülni, vagy hát a felet ugye lehet, hogy megúszta, mert ő most vezeti a kis hajónkat, viszont korábban luxemburgi miniszterelnökként viszont hát vagy hozzájárult, vagy a tudtával, vagy a tudta nélkül követtek el iszonyatosan csinos európai adóoptimalizálásokat. És akkor itt van az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy kivel vagyok ebben a történetben, mert amikor Európa rendszabályozza a Google-t, miközben Európán belül egymást szúrják hátba az országok, akkor hátra dőlni és röhögni nem opció, de azért nagyon közel vagyok ehhez az állásponthoz. Hát, fú, igen, ez, ez nagyon messzire vezet, és nagyon sok rétege van a témának. Én általában azt szoktam gondolni, hogy az adóoptimalizálás az egy, az egy legális és elfogadható törekvés, tehát, hogy mindenki minél kevesebb adót próbál fizetni, a, a törvény adta kereteken belül a törvényeket kell jól megcsinálni. Egyrészt, másrészt, hogyha egy országnak az a gazdasági előnye, vagy azt tudja kínálni abban a nagyobb közösségben, hogy őnál a kevesebb adót kell fizetni, ezt, ezt én nem, valahogy én nem, 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 nem tűnik tisztességtelennek. Hát a minden nagyobb közösség nem azt mondja, hogy mi egy közösség vagyunk, és úgy is próbálunk viselkedni. Addig ez, ez oké, okay, de, de pont az Európai Unióban ez a lassan kialakuló, kitaláljuk, kitaláljuk végre, mit akarunk egymástól, és addig az íreknek és luxemburgiaknak jó, vagy jobb egy kicsit, vagy nem annyira szar bizonyos szempontból. Az még vicces. Nagyon értem, hogy türelemre van szüksége, azt lecsiszolják ezt a szabályozási rendszert, de lassan is megy. Hát igen, és akkor ebben a, ebben a furcsa rendszerben próbálja Európa országonként különböző vehemenciával, de szivatni a Google-t, pontosabban harcolni a Google mindent eluraló jelenléte ellen. De egy kicsit azért tényleg úgy tűnik, hogy úgy csinálják ezt, ahogy a, a zeneipar próbálta az MP3-ot, meg a torrentet betiltani és beperelni. És aztán hát nem az, nem az lett a megoldás, hanem az üzleti modellnek a való világhoz igazítása. Hát tulajdonképpen jó jött ki a világ. Hát igen, abszolút, és, és az, az, az aztán tényleg a szégyene a politikának. A politika az mindent megpróbált, hogy, hogy elfolytson valamit, aztán ehelyett inkább ilyen búvópatakként. Tehát hogy az üzletek nem tudtak arra várni, míg a politika erőszakoskodása sikert hoz, hát inkább kitaláltak valami mást, valami üzleti megoldást, és az úgy tűnik, hogy megoldás lesz végül is. 
Azt akartam ehhez mondani, hogy azért az üzletek rugalmassága és kompromisszumkészsége is elér bizonyos határokat. A szegény szerencsétlen Sonit, ezt a céget onnan ismerhettek, hogy ő találta fel a Walkment, aztán Discment, aztán, aztán a Playstation konzolt, aztán telepített rúdhitet egy csomó embernek a számítógépére, akik voltak olyan hülyék, hogy cédet tegyenek tőlük. Szóval volt, volt egy, egy csomó szerepszendet filmet is rendezett. Nem, ez nem, a, nem a nagy Sony, ez a, ez a, a Sony film, nem? Sony Entertainment. Sony, Sony. A Rootkit és a Sony Music volt. Így van. De attól még Sony, érted? Úgy viselkedik, mint egy Sony, úgy beszél, mint egy Sony. Ja, az más, az <gül> Na mindegy, szóval szanaszért törték a hackerek az elmúlt másfél hétben. Több különböző magyarázat van arra, hogy mi is történik egészen pontosan a szemünk előtt. Rutinból megpróbálták rákenni észak-koreára, de abban az összefoglalóban, amit én olvastam, abban azt mondják, hogy igazából nem sok minden mutat rájuk, vagy, vagy még csak annyira sem közvetett bizonyítékok, mint ami alapján Kínát meg Oroszország szokták, utalni, szokták utálni más kiberbüntettekért. Minden esetre történés van, és, és, és szivárognak olyan doksik is Szaniból, Szaniéktól, amik már nagyon kínosak, kezdődöktől azzal, hogy a, a stúdiók mindig nem nyugodtak bele abba, hogy ez a, ez a, ez a, ezt a filmbizniszt még veszélyezték a kalózok, még nem hiszik azt, hogy megtalálták a modellt, és az lenne a legegyszerűbb, hogy letiltanák a kalózokat a fenébe az internetre, és nem, lehet, nem, lenne, el, nem lenne elérhető a, a kalóz tartalom, akkor minden visszatérne a régi szép kellemes kerékvágásba. Szóval azt érzem, hogy vannak még előttünk arcok. Hát, értem. Azért azt tökre értem, és én értem a másik oldalt is, mert a filmipar az azért az elmúlt években arra állt rá, hogy elképesztően nagy összegeket fektet egy-egy filmbe, és, és annak azért valahogy muszáj visszajönnie. Tehát itt tényleg, nem tudom, kisebb afrikai törpe államoknak az éves költségvetését költik el egyetlen nagyon közepes akciófilmre. Hát azzal azért valamit kezdeni kell, és azt nem lehet azt mondani, hogy hát majd egy ilyen egy ilyen flatrate előfizetés valami videótékára, az majd visszahozza ezt a zsét? Nem, csak az egyszerűbb megoldásokat szeretik választani, nagyon úgy tűnik. Ami nagyjából olyan, mintha a videóton lefűrészeltetni, amit a Bayernnek játékosnak a lábait térdből, és akkor majd jó lesz a esély. Hát igen, de nekik nyilván az abban a logikában kell működni, hogy, hogy a státuszkót fenntartani mindaddig, amíg ezt akármilyen eszközökkel is, de fenn lehet, és közben vadul dolgozni azon, hogy mi lesz azután, amikor már nem lehet majd fenntartani ezt a helyzetet. És a jogi cégek azok amúgy is ott vannak, tehát azokat lehet működtetni, és közben pedig biztos ők is gondolkodnak azon, hogy akkor mit lehet, hogyha majd azt már nem lehet, hogy mozi egyért kérünk pénzt. De mondjuk azt hiszem, hogy dvd már nem nagyon akarnak, tehát DVD-ből már nem nagyon terveznek bevételt, nem? Nem tudom, kettő darab gyümölcsgyakorthoz szoktam menni időnként DVD-t, amikor látok olyan filmet, amit tulajdonképpen szerettem. De abból tényleg nem lehet fenntartani semmit. Nem, a moziban Ellenben... kell megkeresni a filmek árát, de a moziban meg lehet, viszont ott ugye azért gondolkodnak azon, hogy mégiscsak ekkora vászon, meg ilyen hanghatások, meg rezgőszék, meg 3D, ez valahogy, ez még mindig a mozit kiemeli az otthoni tévézés élményéből. Az otthoni tévézés amúgy fejlesztik tovább, az is az elmúlt hétnek a híre, hogy, és azt mondom, megkeresem a linket, nem raktam az adásnaplóba, hogy a, a 4K streaming az, az jön, 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 egyre közelebb van. 
az a probléma, hogy nagyjából Amerikában végezték a felmérést, de Magyarországon nem is akar senki ilyet csinálni. Egy maroknyi tévé van, ami tudja, még maroknyi box, és egy olyan HDMI 2.0-as szabványt kéne támogatni ahhoz, hogy random set-topboxan működjön majd rendesen ember módjára. Amit most már majdnem befejeztek, ennek megfelelően nincsen eszköz vele a piacon. Azt azért érezzük, hogy a kábeleknek a verziószámaival letértünk a bölcsesség útjáról. Ismét nagyon vicces lesz, amikor mindent le kell cserélni majd egy új technológiához. Na, nagyon eltértünk attól, hogy megtörték a Sony-t és kiszivárogtattak ilyen belsőnyélezéseket, ahol ugye az derült ki, hogy a Sony-ban is emberek dolgoznak, akik néha megőrülnek az ügyfeleiktől, és ezt adott esetben illetlen mondatokkal fejezik ki. Meglepne, hogyha a hollywoodi sztárok meglepődtek volna, hogy miket gondolnak róluk a producereik ott a Sony-nál. Azon nem, viszont lehet, hogy a Sony-ek egyébként félre nyelték a reggeli kávét, amikor négy darab ki nem adott filmük jelent meg a torrenteken. Az, az, az egy picit kínosabb reggel volt. Az rossz hát, lehet. Jó, még nem lehet megnézni természetesen, ha csak az ember nem torrentezik, az egészen jó. Tulajdonképpen eléggé meglep, hogy a Sony nem mondja azt így ennyi, tehát az elmúlt egy év után, hogy na jó, akkor most becsukjuk a céges hálózatot, jó? Tehát akkor most ez így nincs tovább, offline dolgozunk, madárposta és futárok, meg csőposta hálózatot székházan belül. Nem? Szóval, de most annyira csúlyosan sorban törik őket, egyre durvábban és durvábban, már minden részüket megtörték. Aki egyébként most egészen biztosan tortül, azok az IT-biztonságos emberek, mert minden ilyen nagy törés után, és tényleg milliárd dolláros dolgok voltak már, elmondták azt, hogy ezt komolyan kell venni, át kell gondolni, stb. 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 És, és a legelső ijeszgető üzenet szerint is 100 terabajtos vátságendől vittek most a szanitól. Az mondjuk TXT-ből azért sok, az már talicska kell. Hát igen, 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 valószínűleg azt gondolhatták, hogy na jó, hát ennél mélyebbre már nem lehet, de tényleg annyiszor megtörtek minket, hogy még egyszer már csak nem fognak. És de, szegények. Jó, de nem csak ők szegények, a Pirate Bay-t is meggyilkolta a svéd rendőrség. A svéd rendőrséget egyébként rendkívül módon tisztelem. Na. Nem azért, mert értelmes dolgokat csinálnak, nem, nem hiszem azt, hogy az, amit csinálnak, az értelmes. De hogy olyan lelkesedéssel viszik el időnként a Paritbay szerveit, mint hogy fizetnék érte őket. <gül> hát jó, végül is ilyenkor én mindig azt szoktam gondolni, hogy a rendőrségnek ez a munkája. És hogyha ezt így jól végzi, akkor jól végzi, nem? De érted, elítették egyszer, visszaálltak azt hiszem négy napon belül valami holland szerverre. Beperelték a teljes Pilot B bandát, most már lassan az összeset le is tartóztatták, az elsők már ki is szabadultak belőle, bejelentettek a személyi csődöt, hogy nem tudják az izének a sárkányoknak az alanyát lerakni az asztalra, mert szari nincsen meg, elvaterázhatjuk a hűtőt, de úgy vége van azzal a pénzcsapnak. A következő csávók még levülik a nem tudom én 5-6-7 évüket maximum. Vége a történetnek. Közben végigment a torrent oldal. Most megint elvitték, úgyhogy négy napig ismét nem működött, de a második napon már az izóhánt felhúzott egy Pirate Bay klónt, csak hogy úgy jelezze, hogy srácok amúgy van még, van még dolog a világban. Mára pedig azt hiszem visszaállt a rendes Pirate Bay is. Tökéletesen feleslegesnek tűnik. Hát azt gondolom, hogy olyan szinten nem felesleges, hogy, hogy egy-két kamaszt elriasztotta, hogy ő is indítson egy ilyen tracker szájtot. Arra jó lehet az elrémítésre. Még, még azt hiszem tényleg az, hogy a rendőrség nem mérlegelhet. Nem? Tehát, hogy, hogy nekik a törvény azt mondja, hogy ha tudomány szereznek egy bűncs, tényről, akkor annak elkövetőit el kell kapják és be kell csukják a bőribe. Pontosabban át kell adják az ügyészségnek, hogy majd ő becsukassa őket. És nem dönthetik el, hogy úgy személyesen egyébként ők is onnan töltenek. Nem, nincs, nincs mese. 
Szerintetek a rendőrök egyébként töltenek le Torrentről? Nagyon meglepő. Mely, a köz, közelmúltbeli magyar hír, hogy a katonák azok igen. Sőt. Ez, ez olyan, mint a Vatikánból a pornó letöltők, ugye? Meg és ezzel le is szakadtam. Igen, tökéletes. Egyébként azon gondolkodtam most el, hogy, 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 hogy a múltkor egy cikk miatt írtam a Pornhubnak a, a sajtósának, és küldött is visszaadatokat. Tulajdonképpen egy vatikáni adatsor még jó lenne. Bár az, hogy nem beszélne velem utána. Na mindegy. Na vannak még kalózaink viszont erre a hétre. A következő hír az, az azt hiszem, nem, nem tudom, hogy az olyan nagy híre, de inkább szeretnélek titeket eme szakma igazi technológiai értőit megkérdezni, hogy ez pontosan mit is jelent, hogy a BitTorrent nevű cég az peer-to-peer böngészőt fejleszt. Ami valami olyasmit sejtetne, hogy akkor nem a szerverről jön a weboldal, hanem, hanem mindenkinek a gépén ott van, vagy hogy van ez? Nagyjából úgy néz ki, mintha. De az ugye nem lehet, mert a szemben mondjuk a, a bitcoinnal, ahol ugye az van, hogy a teljes, eh, hogy mondjam, csak a, a, a pénzvilág összes adata ott van mindenkinek a számítógépén konkrétan, mert ott elég kevés adattal leírható a, nem tudom, a, a hálózat vagy a tranzakció. Tehát konkrétan letöltöd a saját gépedre a, a teljes bitcoin univerzumot. Ez nyilván a webnél lehetetlen. A Bitcoin univerzum azért szerintem nagy. Tehát a, a teljes blockchain az most már eléggé hosszú. Pláne, hogyha én pici tizedes, meg százados, meg ezredes, meg vezérezredes méret. Hát jó, de én úgy tudom, tudom hogy ez ennek ellenére valamiféle textfájszerűségben. Bizonyok nagy. Le kell tölteni. Na mindegy, de nem is ez a, nem a Bitcoin a kérdés, hanem ez a peer-to-peer böngésző. Ez engem nagyon izgat, mert egyébként ugye ők azt mondják, hogy ezzel egy új, egy új internet kezd létezni amennyiben tényleg nem fogunk függeni a szerverektől, és minden ilyen webes requestet ezer és ezer számítógép fog kiszolgálni a világ számos pontjáról. Oké, okay, de azért ezt nem értem, hogy ez hogy van, mert ehhoz, tehát valahol ott kell lenni ennek a weboldalnak, és az én notebookomban rajta, meg még pár másik ember gépén, akkor, <kül> akkor mi van, hogyha egy millióan akarják egyszerre megnézni? Ha csak nálad van, akkor pont úgy jársz, mint a példában az Washington Post, akinek elolvad a szervere, és kiskolállal szedik vissza a laborba. Igen. Viszont, hogyha nálad is megvan, és akkor én tőled kérem le, mert Pesterzsébetről gyorsabb letölteni, mint New Yorkból, vagy Washingtonból, akkor már mind a ketten jobban jártunk. Én legalábbis egészen biztosan, neked pedig vagy a sávszíled. Um, és aztán én is osztom tovább ilyen módon. Amit nem látok ebben a modellben, hogy a, hogyan fogják ezeknek az adatoknak a sérletlenségét biztosítani. Tehát, hogy én vagyok a ember, és a login képernyőt lecserélem gyorsan a saját szerveremre, textfájlokatú alkalmazásra, akkor mi van? Hát biztos van valami tracker szerver, amit csak a, az ilyen hasheket tárolja. Tehát, hogy, hogy lehet majd ilyen csekszámokat kapni minden websájtról, mondjuk. Hesütközés pont le lehet gyártani, de akkor tényleg számolni kell. Na jó, csak találgatok. Érdekes amúgy a másik fel, amit nem tudok persze, hogy a, a javítások milyen gyorsan szaladnak végig ezen a, ezen a rendszeren. De bődőtesen népszerű legfrissebb cikkembe felfedzek egy előtést, kijavítom, mikor, mikor szídelődik az ki az emberekhez. Oké, okay, szóval akkor ti se tudjátok valójában, hogy hogy működik a peer-to-peer böngésző. Nem, de izgat. Engem is nagyon izgat a dolog, mert egyébként ugye az már régen kiderült, hogy ha bár az internetet úgy találták ki, hogy az ne egy csomó ponton, vagy ne egy központon múljon, és azért ellenálló legyen az atomháborúnak, az azóta nagyon sokszor kiderült, hogy hát a valóságban azért az pont ugyanúgy nem ellenálló. Tehát, hogy ugyanúgy egy ilyen hierarchikus hálózat lett belőle, 
Hát nézd, atomháborúban még nem próbáltuk, lehet, hogy pont az vírne. Hát szimulált atomháborúban már próbálták egyébként, meg nem is kell, tehát ha itt Budapesten a, a, a Bix kihal, akkor itt nincs egy napig internetezés, az tuti pedig hát ki gondolná, hogy az az egyetlen adatcsereközpont az egész várost le tudja lőni, már pedig de. Elég kínos lenne. A másik fele meg tudom, miért izgat engem? Mert nagyon régen szeretnék egy olyan internetet, az a álmom, vágyam, innentől a lelkemről beszélünk, úgy minősítsétek majd, hogy az általán meglátogatott és fontosnak tartott oldalak, azok úgy elrakódnak valamilyen módon, és nem a cashbe, ami, ami egyszerre egy, ne törzs le még egyszer, ugyanazt a macskás gifet, mert megvan lokálbantól, egy, ott van a probléma, ha ügyed a cash, akkor majd eltűnik típusú ilyen, ezért mindent belecipős doboz, hanem valahogy, valahogy az én ösvényem az interneten, és a jó dolgok, amiket olvastam, azok meg lesznek. A historia az, ami kevés oldalt olvastunk, addig tudott ilyen lenni. Amióta 40 tabban böngészünk, már tök nem ilyen. Hát és hogy én csak azokat szolgálnám ki a többiek felé, ami, ami szerintem fontos, és ezzel behoztuk ezt a Federated Wiki gondolatot, ami, amivel találkoztam én már arra is fejlesztettek, ami szoftvert nem tűnik működőképesnek, de izgalmas, izgalmas, akkor azzal lehet, hogy lépjünk egy nagyot előre. Vagy csináltunk egy ilyen kizárólag életemben működő emberkísérletet, ezt még nem tudom. Jó, egy dolog kiderült a, a peer-to-peer böngésző gondolatán, jó lesz rajta tartanunk a szemünket, mert ez akár meg érdekes is lehet, illetve hogyha valaki képben van, akkor szívesen vesszük a magyarázatot. És akkor végre, végre ezen sok nehéz téma után áttérhetünk a szoknyákra és a furcsa órákra. Itt van mindjárt az első, amit én egyszerűen imádok. Van egy vállalkozás, akik szoknyákra nyomtatják a környéket térképét, és aztán ezt megveheted, ezt a rohadarabot. Sőt, azóta, azóta bevették a pólót is, meg a, hogy hívják a, ezt a majominget, újatlan trikó, atléta. Izompóló. Izompóló. Itt trikó. Igen, és akkor beírhatsz egy, egy címet, mármint egy, hogy mondjam, egy postai címet, megjelenik a kapcsolódó térkép, és megkér Hetet, hogy fekete alapon fehér, vagy fehér alapon feketével nyomtassák rá a kiválasztott ruhadarab formára, és aztán lehet egy szoknyád, amin ott a környéket. Pesterzsébet szoknya. Sehol máshol nem legyártva, de hogyha minden vágyad az, hogy legyél egy Pesterzsébet szoknyád, vagy egy, nem tudom, nullás kilométer környéken szoknyád. Egyébként a múltkori adás után, amikor ez bekerült az adásnapról, de a következőben beszélünk róla, akkor Gáspárra kerestünk ilyen dizájnokat. Az egyik például, hogyha teljesen fekete, viszont 65 dollárba kerül egyedi lenyomtott pólót szeretnél, akkor Pesten a Dunába kell belezúmolni a tízes szinten. Semmi sincsen. A másik, ami nagyon tetszik, a keszűben úgy vannak, úgy vannak az utcák, hogy egy teljesen, teljesen vitézkötésnek néz ki. Vagy van, egy, van egy hosszú vezérutca középen, és akkor abból, abból két oldalt leágaznak utcák, és a, és a végig körforgalom. Most, ha középen rakod egy pólót, akkor van egy huszárvágás mintás pólód. Uh-huh. Aztán van olyan lehetőség is, most screenshot-toltam bele, itt a szempítjent is itt a számítógépen, hogyha zoom számot nem tudok, de hogyha beigazítod a bal válladra a Dunát Budapesten, nagyjából a Margit híd alatt, akkor az lent a másik oldalon terekadig tart, és pont a jöntje keresztben ennek kötve rajtad egy adagnyi shotgun töltény. A, a keresztbekötéssel kapcsolatban majd itt mindjárt elő fog kerülni egy egészen agyament Kickstarter dolog, amit szintén egy ilyen nagy válszíjon kell hordani, de azért még mielőtt azt idehoznánk a 
Azt mondjuk el, azt a, azt a poharas térképes dolgot is. Igen, valamelyik lapnak a, a Mit adjunk karácsonyra című teljesen felesleges cikkéből gyűjtöttem. Ha láttok jó Mit adjunk karácsonyra cikket, akkor mindenképpen szóljatok ezt a múltkörderben is. Ó, erről én láttam egy csomót. Na, külön nagyon követel a nép. Külön posztot követelés meg is érdemli. A Wired nagyon kitett magáját, a Give Guide 2014 tegre, hogyha rákeresem, vagy mindjárt ide linkelem, akkor egy csomó egészen, egészen fura ilyen gyűjtemény van. Tehát a, mit tudom én, a 9 retro ajándék a életet hipsterének, és a, a 15 futurisztikus ajándék a Super Early Adopternek is van, de mondjuk van olyan is, hogy frequent flyereknek, twitter dedeknek gyűjtemény, és azt hiszem volt ilyen macska, meg kutyarajongóknak. Nagyon-nagyon jók, és nagyon vicces dolgok is vannak, az egyikből még idéztem is. Úgyhogy ez volt a legjobb ilyen karácsonyi Ez, amit én mondtam, az, az hülyeség ellenben. Különböző típusú poharakba, illetve messenger, amit magyarul leginkább én befőztesüvegnek tudnék mondani. Ez konkrétan az. De kivesz egy, 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 egy gravírozott befőttesüveget az Isten szerelmére? Na, az is? van, hogy most ilyen, ilyen kézűves, koktélos, akármi beképzelt helyeken a, a, ezeknek a befőttesüvegeknek van egy ilyen furcsa divatja. Soha többé nem fogom magam széljelni, amikor nem mosok el poharat, nincsen már tiszta és helyett elemelek egy befőttesüveget. Bazzeg, ha ezt tudom, hogy menő vagyok, meséltem volna róla sörök után. Mindegy is. Szóval ezekre lehet rágravíroztatni, vagy homokfúvatni, vagy hogy hívják ezt, térképrészeteket. Hát például lehet egy Encourage-es viszkis poharat 12 dollár 50 ér, vagy egy uh, sörös krigliddel a kezdet bejáratatlan, tehát úgy, hogy a térképeket lehet látni buborékok alatt, uh, vagy a Boston Imbalaton lehet rajta. De mondjuk ez az ideig ott van New Orleans, tehát ha mindenképpen sörös korsóra akarsz mindent rakni, vagy, vagy, vagy egy viszkis pohárra, akkor New Orleans-tős térképet érdemes, mert az az, az, egyik, olyan, az, az egyik olyan ritka város, ahol eh, alkohollal lehet az utcán. Ó. Itt jelzem, hogy van Hongkongos viszkis pohár, és ha azt mondjuk megtöltöd Szántorival, vagy, vagy lősz hozzá egy Tokiósat mondjuk, akkor ez meg már tematikájában is megy egymáshoz. Szóval alapvetően ez egy szép ajándék, tetszik. Nem tudom, hogy ki ajándék az egy darab poharat rendkívül drágáért, de legalább menő. Figyelj, én éppen most tervezem karácsonykor, hogy a nagymamámnak egy, egy családi fotós bögrét fogok ajándékozni. Relatíve rendkívül drágán. Akkor, 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 akkor ezzel tovább kell gondolkodni, lehet, hogy ez mégis jó ötlet, vagy jobb ötlet. Ami érdekelne persze, hogy ezeket mivel készítik. Hát Addig oké, hogy gravírozzák, de ezeknek különböző alakjai vannak, és úgy nézem, hogy számolnak torzítással valamennyit. Ne nézzen ki hülyén, és egyik sem néz ki úgy. Van mögötte valahol IT egyszer csak. Egész biztos valahogy van egy robotkar, ami egy lézeres gravírozót mozgat. És akkor hadd hozzam már ide gyorsan, csak azért, mert az is egy robotkar. Azt a kis cikket nem bemutatnak egy robotot, aminek az a dolga, ez egy robotkar tulajdonképpen. Az a dolga, hogy ilyen autóipari gyártó cégeknél a különböző gombokat tesztelje, úgyhogy mondjuk minél gyorsabban egymás után sokszor megnyomjon egy gombot 50 ezerszer. És van egy csodálatos animif, ami azt mutatja, hogy ez a robotkar egy ilyen megnyomásra felnyíló valami fedelet tesztel, és így nyomja, becsukja, kinyitja, becsukja, kinyitja, becsukja. És hát ez azért fantasztikus, tehát ezt, ezt emberrel csináltatni igazán nagy gazság volna. Hogy fáj, hát a leülő robotnak a derek az ikea van, ebben belgondoltál már? <gül> 
Igen, ebben már belegondoltam sokszor, de mindig arra jutottam, hogy szerintem a robotok nem álmodnak birkákkal. Már csak azt kell megállapítanunk, hogy mit csinálsz, hogyha egy teknőssel találkozom, hogy fel van fordítva. <gül> jó, minden alapkérdést idehoztunk. Ez jó, mehetünk tovább, megnézhetjük az okos. Illetve igazán, most inkább buta órákat hoztunk erre a hétre. Sőt, az első óra az konkrétan ostoba. Nem is buta, mert buta óra az, ami mutatja az időt, az csáó. Viszont, viszont, viszont ez a Uno Nordbende nevezetű eszköz, amit a pazartócokon találtam, és amúgy egészen csinosan néz ki, egy ilyen műanyag karkötő alakú. Azt próbálok azt lenni, csak, csak hülyeséget csináltatnak vele. Ez a, a Spritz nevű gyorsolvasós platformat építették bele, ez az, ami mindig csak egy szót villant fel neked, és akkor így a sebességgel lehet rövid szöveget alvasni. És emiatt azt próbálják meg vele megcsináltatni, mire nem való vagy okosóra, hogy elolvasd az e-mailedet, meg az SMS-eidet. Ó, arra tényleg nem való. Arra tényleg nem való. Ezt most mindjárt megerősíthetjük. Hát, uff, tele van az internet ilyen baromságokkal, amikor valaki összepróbál hozni egy valamit egy valami mással, és ezek nem valók össze. A, ami viszont ezek után következik, az nem okos, nagyon gyönyörű. És azt én is nagyon szeretem, pedig ezt biztos nem gondoltátok volna, hogy én is nagyon szeretem a napóra gyűrűt, de nagyon. Egészen szélesen vigyorgok, de akkor mondd is el. Ebben, ebben én, én, én vagyok a, a külön vélemény, mert ez szerintem butaság. Hát nem használható, azt én is azt gondolom, hogy ez nem azért van, hogy az ember időt nézzen, hanem inkább art piece, de lényegében nem, nem is tudnám elmagyarázni, hogy hogy működik. Valahogy egy gyűrű, amin úgy vannak ilyen osztások, és akkor, hogyha a nap felé fordítod, akkor egy lyukon keresztül átvilágító kis fényfoltot gyűrű belsején megmutatja, hogy mennyi az idő. Úgyhogy valami ilyesmi. Igen, és nehezítésként ez bizonyos helyekhez hozzá kell kalibrálni. New Yorkit láttam belőle, meg van még azt hiszem, hogy két másik város, és egyik sincs a Budapest környékén. Tehát vagy fejben volna, de folyamatosan belül a hat órákat, vagy pedig ezt nem nekünk találták ki. Hát nem arra találták ki, hogy ezt használd órának. Inkább csak arra, hogy egy ilyen koncepciót hordjál a nyakadba, akasztva vagy az újadra húzva. És a téli nyári időszámítással mit csinál ez? Emlékezett hát, kell rá. Illetve a kalibrálni tudod, akkor végül is lehet, hogy meg tudja oldani. Nem tudom, minden esetre én, én szépnek találom. Ahogy a következő órát is szépnek találom, az is buta óra. Annak annyi köze van a modern technológiához, hogy, hogy ilyen mikrodrive-okat szed szét egy pasas, és a mikrodrive-oknak a kis, hát körülbelül egy óra számlapnyi méretű diszkjéből, illetve a körötte levő elektronikából készít teljesen hagyományos órát, mármint hagyományos abban az értelemben, hogy valami mechanika, bár gondolom inkább elektromechanika mozgatja a mutatókat, és az egész tök jól néz ki. Túl van egy kicsit húzva a történet, van hozzá egy olyan óraszíj, ami ilyen nyákot szimulál. Én el tudnám képzelni egy sima szíjjal is, amitől az valahogy nem lenne ennyire őrjöngően New Age. De azért el tudom képzelni a karomon. Quartz. <gül> Quartz. Igen, ugyanaz a mióta a Quartz van, van benne, mint minden designer órában. Ö, ugyanakkor, hogyha lentebb görgetsz az oldalon, akkor azt írják, hogy ezt a szerkezettel mechanikussal is lehet majd egyszer csak gyártani, mert, mert bele fog férni. A mikrodrájban mindenképpen, mert azért piszat nagy volt ahhoz képest, hogy, <gül> hogy mennyire kicsi. Azt én mindig, mindig szerettem egyébként. Egyrészt, mert őrületesen szexi módon az volt ugye az első iPodban, Igen. és emiatt, hogy bármit odaverted, akkor meghalt. Másrészt, meg ugyanis a profi fotósok használták még különböző gépek, mert az volt elég nagy ahhoz, hogy el lehessen rakni, és mégsem egy Winchester. Emlékeztek arra, hogy volt egyszer egy olyan 
rövid időszak az életünkben, amikor a, a Compact Flash nevű memóriakártya, a CF-nek volt olyan változata, ami, ami tartalmazott egy Winchester-t. Nem, ez nekem csak kimaradt. Igen, volt igen. Ilyen. Az egészen elképesztő, ugye ez, tehát az, nem, tehát lehet, hogy már nem is emlékszik mindenki a CF-kádra, az mit tudom, egy nagyobb bélyege az alapterülete, és mondjuk a vastagsága azért 5-6 mm lehet, vagy talán annyi se, de valami ilyesmi, és hogy ebbe sikerült egy mechanikát beletenni, <gül> nekem mindig ilyen totálisan elképesztő volt, és mindig az, tehát ott, ott szembesültem azzal, hogy, hogy biztos tudnánk embert is küldeni a holdra, ha akarnánk. CF-kártyával egyébként ezt, ezt például sokfélét csináltak, de legalább háromfajta jut eszembe most írtán. Volt a Winchester-es, nekem volt Bluetooth-os CFM, PDA-hoz ráadásul, és akkor nem volt memória a gépben, csak annyi, amit beépítettek, cserébe hajlandó volt beszélni Bluetooth-on. Like, wow, 2000 kevésben járunk. És, és volt olyan, voltak olyan eszközök, amin, aminél meg fényképezőgép csatlakozott CF-en, és ilyen univerzális bővítő csoda lehetett volna, hogyha nem növi ki nagyon gyorsan a technológia azt a formátumot. Uh, és ezzel belecsúsztunk nagyon csúnyán a nasztágiába, de tényleg. Úgyhogy én azt javaslom, én hogy... Nekem ő... még... Na, mondd! Hogy én nekem még mindig olyan fényképezőgépen valami kompakt flash kártyára menti a fényképeket. Wow, mutatunk rád újjal. Ne... SD-ben él mindenem, és most már, már legtöbb tudszom, mikro SD-t szeretne enni. Csak a számítógépen belem lehet sehová beledugni. Az még izgalom lesz, amikor megint kell kártyaolvasó. Na, menjünk tovább. Van még itt mindenféle könnyű kézzel idevetett hírecskénk. Azok között is az első az, hogy megszavazták itthon az év szavait, és ez, mint számomra most kiderült a HVG cikkéből, nem csak egy szóról, hanem egy csomó kategóriáról szól, amelyekben minden valamiféle szó van. Tehát van az év antiszava, meg az év ifjúsági Kik szavazták meg? A jelvészek. A világ legfeleslegesebb cucca, a magyar nyelvstrategiai kutatócsoport, amit szolgáltató iroda. Balázs Géza. Majd szint, tehát maga Balázs Géza, a férfiak gépelt a Duna TV-n. Én azt továbbra is szeretem, azt, vagy azt nagyon, nagyon szeretem, az, az, az a kedvenc ilyen szavakat felírok, akármi prezentációs rendszer, mint a Balázs Géza művelt abban a műsorban. De, De arra emlékszel? Balázs Géza gépel a tévében? Én nem. Egy ilyen ötperces dolog volt, ott ült egy ilyen dobozmonitor előtt a Balázs Géza, dobozmonitor sarga felől vette őt a kamera, és kép a képben módszerrel, a képen nyoljára volt vetítve, hogy ő mit ír, gépel és hibákkal együtt, amiket visszatörölt a kórát, és amely mégiscsak a nyelvművelőről van szó, ne nyelvészezzük be, bár nyelvész is csomó. És elmagyarázta egy-egy kifejezésnek a helyes írását, úgyhogy beírta alulra, és közben beszélt. Például a kötőjel kép volt a neve a dolognak, de ettől még nagyon furcsa nekem ez a Balázs Géza féle nyelvőrség. Pláne, hogy a Vénaszkenner legyőzte a gesztenye alapú. Értelmezhetetlennek. Igen, fura egy kicsit, tényleg hogy nehéz érteni, miért pont azok a szavak kerültek bele a történetbe, amelyek belekerültek. Nekem azért a kedvencem az volt, hogy a, hogy a HVG ezt azzal a címmel hozta, hogy elképesztő kifejezések nyerték az évszava versenyt, és aztán nem elképesztő kifejezések, hanem olyan kifejezések, amelyeket használunk minnyáján, hiszen azért is nyerhették meg ezt a versenyt. Most ha jól emlékszem, akkor az évszava azért azt csak mondjuk ki, hogy, hogy mi lett az évszava. Gratulálunk a nekilugaszkodó vállalkozás kifejezésnek. Igen, egy ember kibiztosított a részt valaki. Közszolgálati rádió talált ki. De igen, az, az egy szép magyarítás. Mi az a nekilugaszkodó vállalkozás? Olyanokat előzött meg, mint egy startup. Ó. 
Na jó, de cserében megelőzte ez a kifejezés, a geoládázik a bakalcslista és az okos autó kifejezéseket. Az év antiszava Véna Scanner lett, mondjuk itt van egy jeges víz kihívás, az például... Álljunk meg egy szóra, mi az, hogy levő. Hát ami kellemesen asszociációkat kell, a, például a... ifjúsági szava punyat. Itt neologizálnak ezek a nyelvőrök itt antiszó. Igen, igen. Nem lesz tőle az emberek jó érzése. Például ilyen volt a herevasalás, versenyben volt jegesfisz kihívás, amit eleve az emberek többség valószínűleg nem tudna leírni. De szárazföldi vízimentő, harc, de a biztonságedőleg a gesztany alapult megszavazták. Az a jó, hogy ezeknek a nagy része nem idei aktualitás, ketrec harc, de még a bakarslista sem, geoládázik. Lassan már nem is menő talán. Van, van egy ilyen csinos pétje ennek a csapatnak. Az már nincs is. És az ifjúság a legszebb, ezt a mondatot felolvasom változatlan módon, ahogy, ahogy leírta a HVG, mert, mert minden benne van. Az ifj, ifjúsági szava, ami a punyad lett egyébként, lehet, hogy ezért sikerült a punyadásnak magam mögé utasítani a kombó, savaz, ekéz, trendi, alter, lóg, banyattank, kósti, rákcsa szavakat. Hát a rákcsa, mint ifjúsági szó, hát bocs. Alter. Kínos csend az egész, kínos Igen, igen. Túl is vagyunk rajta, de tényleg, tehát azért ezek a szavak nem elképesztők. Hello, HVG. Ugyanakkor az vicces, hogy neki rugaszkodó vállalkozásnak fogjuk ezentúl nevezni a startupokat, és akkor már is itt jön a hardware neki rugaszkodó vállalkozás generátorkártya című következő hírünk. Én hoztam, én hoztam. Ez önmagában is egy neki rugaszkodó vállalkozás. Egyébként a teljes 162 darab kártyából álló pakkot 149 darab dollárért lehet megvenni, aminél nagyobb lehúzás valószínűleg a világon nincsen. Viszont a következőre jó csökkenő kártya sorrendben a következő típusú lapokat tartalmazza. Input, Output, Power és Connection. És ebből lehet felhúzni különböző darabokat. Majd kiátszani, és akkor azt mondod, hogy egy napelemmel megtáplált, mit tudom, vénaszkenneres, madárfűtjel kommunikáló, még kell egy connection. Internet of Things alkalmazást fogunk fejleszteni, srácok, holnapra mindenki biznisz tervel érkezik. Jó, ez jó lesz. Ilyet én akarok kártyázni. Ez egy érdekesebb játéknak tűnik, mint a Cards Against Humanity. Az az igazság, ha nem lenném piszok drága, akkor mondanám azt, hogy egyszer, egyszer rendezünk egy meti hetevorsőrzést, ahol elvisszük ezt, kötelezően Kraken Room-okkal nyitunk két körrel, és utána alapítunk három startupot a végén. Halál vicces lenne. Csak le. Uh-huh. Van egy starter pack, amit le lehet tölteni. A4 és US letter formátumban is. Uh-huh. Szóval ezt akár meg is tehetjük, rakjuk át ez is fázisba szerintem, bár kevés van benne kártya. Rendben, és addig legalább a macskánkat szórakoztassuk. Ti láttatok már olyan macskát, akit lézermutatóval mulattattak, hogy követnie kellett a lézerpontot, és azt a macskák nagy előszeretettel teszik? Nem, de állítólag van egy videó erről az interneten. Igen, és aztán most erre már kapható az a megoldás, ami ezt automatizálja, tehát amit leteszel egy ilyen kis, talán egy nagyobb sörös dobozni tornyot a szóval közepére, és akkor az egy ilyen véletlenszerű tükörrendszer, véletlenszerűen mozgó tükörrendszerrel ide-oda vetítgeti azt a pöttyet és a macska rohan utána. Ezt is egyébként a Wirednek a gift guide-jában találtam, és ehhez csak azt akartam mondani, hogy én azóta olvastam egy cikket valahol arról, hogy valójában ez egy nagy kicseszés a macskával, a macskák ezt nem szeretik. A macskának nagyon kell az a sikerélmény, hogy meg tudja fogni, tehát hogy el tudja kapni, és itt ugye a lézer pont az a dolog, amit soha nem tud elkapni, még akkor sem, amikor ráteszi a mancsát. 
Úgyhogy szomorúak lesznek a macskák és depressziósak, hogyha ilyet veszünk nekik. Kérlek, kedves hallgatók, ne vegyetek lézermutatós macska szórakoztató eszközt a macskának. Mivel kell szórakoztatni a macskákat valójában? Hát mondjuk egy ilyen kis csörgőlabdával, vagy ilyen kis szörpamacsal, egyébként bármilyen fizikai kiterjedéssel rendelkező tárgyal. Az nagyon nem kettőpannulás. Nem kell egyébként őket ön nagyon szórakoztatni, tök jól el vannak maguk is. Szomorú ebben sem, nem lesz egy startup akkor. Hát így nem. Hogy rúgózhatunk így Na viszont a De majd következő a... dolog, azt, azt nagyon nehéz megmondani, hogy micsoda azon túl, hogy Magic Leap-nek hívják. Igen, 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 igen. Uh... Viszont ez tök elég nekem, illetve nem két dolog elég. Az egyik az, hogy ez a Magic Leap nevű dolog, ez azt mondja, hogy hozzuk vissza a technológiával a mágiát a világunkba, ami egy csodálatos mondás, és valami ARVR bánatnak tűnik emiatt, mert hogy mosagok kislányok néznek az ágy sarkán táncoló tündéreket, és ez más nem lehet. A másik pedig, hogy ennyi bitangsok bullshit után a blognak a mai bejegyzését, ezt Neil Stevenson az én hatalmas kedvencem és szellemvezetőm jegyezte, aki azt mondta, hogy egyszer csak két ír, egy skót és egy amerikai megjelent a, a küszöbén a tölgyfapajnos Torin kardjával, és ilyenkor az ember csak egy dolgot tud tenni, hogy behívja őket, ad nekik sört és meghallgatja, majd aláírta végén egy NDA-t és most velük dolgozik, és hogy itt valami cég jellegű készül, és ez a Magic Leap ez az lesz majd. Lövésem nincs, hogy mi az, de, és most, hogy Stevenson benne van yeah. az előző bizonyosult, nem fektetnék bele, de hát Stevenson-t meggyőzték, könyörgöm. Adják el nekem. Hogy... Ha egy pillanatra kivonjuk ebből a történetből Neil Stevenson-t, a híres skifi szerzőt és kelt szellemi vezetőjét, akkor viszont ez egy akkora parasság, hogy a faladja a másikat. Van egy hosszú Igen. weboldal, ami például az About című menüpontban elérhető része, az úgy kezdődik, hogy, hogy mit csak itt mondunk ilyen, ilyen nagy búlsideket, és ti azt kérdezitek, hogy kik ezek, mit csinálnak, és mi az, hogy csak ilyen keveset árulnak el. Hát tényleg, nektek tök igazatok van ebben. Nagyon kellemetlen lehet ezt nektek így érezni. Mondja a szöveg, majd még egy olyan egy flekken keresztül tényleg nem mond semmit, csak olyat, hogy vissza kell hogy a technológia, és nem mond semmit. És az egész szájtról nem lehet tudni, hogy ez mi a bánatos Isten, csak olyan szólamok hangzanak el, hogy mi is nagyon szeretnénk végre elárulni nektek azt, amiről most még nem beszélhetünk. És én csak azt érzem, hogy menjetek már picsába. Van egy About the Team oldal a, a, a weblapon, ahol azt mondja, hogy mi történetmesélők, rakint tudósok, mesterség és intelligenciagurúk, szoftver ninják, computing hobbitok, mozgályongók, matematikai művészek, stb. 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 vagyunk. Egy szó nem derül ki, ezek az emberek mit csinálnak. De valamivel meggyőzték Neil Stevenson-t. Pénzt nem raknék bele. Eleve, hogy mindent szeretnének felvenni, nagyjából a, a nyomdásztól kezdve a, a karművészig. Ebből tényleg még bármi lehet. Ugyanakkor meg érdekes. Hát ez az, hogy nem érdekes, hanem nem, nem érdekes, mert uh, igazán, de ott tényleg tehát nem tudod eldönteni, hogy ez micsoda, tehát nem az sem érdekese, hanem inkább ilyen, ilyen uh, egy csodálatos, vagy egy nagyon jól kidolgozott médiaheknek tűnik jelen formájában, vagy inkább nem is médiaheknek, hanem egy ilyen marketing akciónak, ami érdeklődést tud fenntartani úgy, hogy egyáltalán semmit nem mond. Tehát egy ilyen teaser kampány mondjuk. De... Igen, de valamivel meggyőzték ezt a, ezt a csodálatos szakállás kopasz embert. Nem annyira vagyok lelkes, mint hogyha mondjuk a, a, a mindig mogor Warnerisnek mondták volna azt, hogy mondunk neked valamit, és ott csillogni fog a szemed, de azért fél pont. Figyelj, simán lehet, hogy azt mondták Neil Stevensonnak, hogy 
figyelj Neil, csinálunk itt egy ilyen weboldalt, ez egy kurva nagy átverés, a végén majd erről fognak cikkezni a lapok, hogy ez mekkora okos átverés volt, gyere segíts nekünk, ez egy ilyen, hogy hívják azt a tévésót, ez a becsapós tévésót, na ez egy olyan. És akkor erről Neil Stevenson azt mondta, hogy jó, megszivatjuk a népeket, tök jó csináljuk. Tovább kell lehúzni a kártyámat. <laughs> Mindenhol. Oké, okay, na jó, hát akkor kedves hallgatók, hát ti meg tudjátok fejteni, mi az a Magic Leap, hogy van türelmetek végigbukarásni az egész websájtot, akkor írjátok meg nekünk. A websájton semmi nincs, ami segítse a munkátokat, azért ez, ez tényleg így van. Ez a jövő. És ti nem hiszitek el, el, majd meglátjátok. Különböző kiszerelésekben, színekben és ízekben. Uh, és ezzel át is elvesztünk egyébként életet megváltoztató dolgok rovatba, amíg Gáspárdinkével kezdődik. A vagy a jövőbe, amiről már is van egy archívumunk. Igen, majd szembe a link, és most nézem, hogy ez mire is készült, és nagyon mérges vagyok, mert négy napja volt a, a New Museum-ban, itt a, itt a sarkon, a, a program ehhez, amihez egy gyűjtés készült. Ilyen Y2K könyvek, így téma szerint csoportosítva, hogy van az, ami a programozáshoz kapcsolódik, hogy, hogy, hogy hogyan készít fel a mainframe-edet. A, a 2000-es évi problémára van vala túlélés, mit kell csinálni, amikor, amikor elfogy a, a repülő az égből, és a kaja azért a, a boltból. Van a vallásos, van, van az összeesküvős, van, van, van a, a legtöbb könyv. A másik legtöbb könyv az a management kategóriában van, ami külön vicces. Finding hope in the midst of Y2K. Régóta gondolkodom egyébként, hogy eBay-ről fülérekért kéne venni ilyen könyveket, aztán, aztán sose, sose veszem meg, de ők ezt megtették és mindéket lefényképezték. És tényleg az, hogy december 12-én volt ebből tényleg a sarkon, és csak most, tudok, most tudom meg, hogy volt. Gásper, amíg egy, egy centekért meg lehet venni, addig kell elkezdeni, ebben van egy doktori dolgozat. Igen. Tényleg, mire szépek. Why to keep preparedness book for the Christian? Mit mondott a Biblia Y2K-ról? Van itt minden. Itt jelzem, ma jártam a nyugati aluljáróban, és ott egy nagyobb adag nyugdíjas néni határozatot állította, hogy Krisztus már mindjárt visszajön. Úgyhogy lehet, hogy ismét felmegy majd a könyvek ára. Mint a bibliáé? Vagy melyik könyveké? Hát a Y2-ké, érted? Egy jó kidolgozott rendszer attól, hogy éppen nem a számítástekké rendszer omlik össze, hanem a világ pont ugyanannyira hasznos. Ugyanaz a takaró kell, meg ugyanaz a tesztillált víz. Viszont a következő linket én már délután megkaptam tőled, és akkor nem volt időm elkérdezni, hogy ez mégis mi a bánatos halál. Most viszont itt mindenki előtt meg kell tegyen. Ez a Kickstarter szégyen. Én megmondom, mielőtt a Gáspár megmondom, mi az. Ez, ez, ez egy nagyon szép program. Piaci igényszolgálki. Valódi igényszolgálki. Ez egy kávékürt. Értitek, kedves hallgatók, kávékürt. Majd egyszer Mendelzon fog rá szerezni egy menüettet. Egy, egy uh, szar formájú uh, kávéivására kávé kialakított pohár, aminek külön talpa van, hogy, hogy a, a, a szar az megálljon az asztalon. És 17 napja van még hátra, de, de már tízszeresen túlfizették, és neked is még lehet 25 dollárért. Időnként le fogom kapcsolni a mikrofonomat, amikor nagyon vihogok, mert... Nem, az, az kell hozzá. Ez egy kávékürt. Ennél nagyobb fasság tényleg nincs. Ez, ez semmi más, mint egy ilyen klasszikus amerikai kávés pohár, csak azzal a különbséggel, hogy, a, hogy ez lefelé keskenyedik, amíg egészen hegye lesz. Tehát, hogy tényleg egy kürt vagy, illetve egész pontosan ilyen keskeszarv formát formáz, ezért aztán felborul, ezért aztán kell, hogy legyen még egy alkatrésze, amiben bele tudod állítani, hogy ne boruljon fel. És a, és a dolognak a, az értékajánlata az ennyi. 
hogy egy sétapohár, ami szarv alakú. De nem, a, nem lesz melegebb benne a kávé, vagy semmi. Ez egy ilyen esztétikai hack. Ugye azt még tudni kell, hogy van hozzá egy válszí, amivel így a, 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 a testeden átvetve tudod mindenhova. Nem ez nyugodtan A kecske szarv kávé bögrédet. Szerintem ez zseniális. A zseniális milyen értelmében? Egy szórakoztató, ügyültően újszerű, um, kedves tárgy. És így végszorul is szakadtam. Napi kétszer rubofen jöjjön vissza jövő héten. Ez, ez a világ marhasága. Ellenben tényleg azt mutatja, hogy, 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 hogy bármit el lehet adni. Nincsen nektek lelketek. Valószínűleg. Szívesen kitöltök el egy papírt. De ki, ki az a, az 5954-del a ember, tehát annyi, mint nem tudom én, kisebb vidéki mezőváros lakossága, aki ezért pénzt adott? És ők miért tették? Hol, hol járta meg az útját ez a, a kávészarve? 220 ezer dollár szeret összefrecsentett műanyag szírszarra. Szerintem ügyes. Oké, okay, csak mi a hatásmechanizmus? Tehát mitől működött ez a, az a, ez a kampány? Kérdő, hogy hogy jött szembe? Ilyen uh, Tamberen, de külön, külön fel, fel volt a, a posztban hívva a figyelmem rá. Meg voltam nevezve, hogy, hogy ez bizony nekem van számba. Na mindegy, nem, nem értünk egyet. Azt uh, már megszoktam, bár azt nem, hogy ennyire nem. Ugyanakkor, hát nem tudom, kutatom majd tovább szabad időben a témát. És viszont elértünk az utolsó linkünkhöz erre a mai adáshoz, és visszatérünk az oroszokhoz. Uh, valószínűleg az adás alatt esett a Ruben. Uh, tehát uh, már most is jobban jártak, hogy a font 2-t vásároltak, és ha addig vártak, hogy meghallgatjátok az adást, valószínűleg akkor, akkor pedig még olcsóbb lesz, ha Rubelben egyáltalán elfogadnak pénzt érte. És ez azért jó, mert igazából a Jotafonnak már az előző verzióját is szerettük. Ez a, a zakos telefon, aminek az egyik oldala elpapír, a másik oldala hagyományos telefonkijelző. És azt írják, hogy ez a kettes, ez meg talán még jobb. És szép, és csinos, és át lehet passzolgatni a kettő kijelző között dolgokat. És nem kell bekapcsolni a telefonszoldalát kis gombocskával, ha meg nézni, hogy mennyi az idő, vagy hogy milyen meetinged van legközelebb. Vagy, vagy inkább még tartok egy kicsit a pénzedet a, a, az iPhone-ra. Miért van-e bárki iPhone-t? De tényleg. Már így ez a két kijelzős dolog, ez nem csúnya. Nem, ez egy ügyes, kicsit értelmetlen dolog, vagy kicsit, kicsit reménytelen dolog. De hogy csak arra felé hat, hogy, hogy legyen olyan második kijelző, ami, ami nem eszi meg az akkumulátorodat, tartalmaz az információkat. Tehát, hogy a telefonod rosszul fog ezt hangozni, okos órásítható. A telefon lesz maga az értesítési platform is, mert, mert nem jár sok akció, vagy leszed róla az adatokat. Én... Rákerestem. No. Ja, bocsánat, nem akarom elterelni témát erről, csak rákerestem a nekirugaszkodó vállalkozásra az interneten, és nem találok egy olyan posztot se, pedig már a harmadik oldalon találok a Google kereső találatában. Negyediken, ahol más kontextusban használják, használnák a nekiukaszkodó vállalkozás kifejezést, mint az évszavai. Nézd, ők megpróbálták. Másrészt az MT archívumba kéne megnézni, mert az indoklás szerint a közmédiában egyszer hangzott el ez a szó. Összesen? Ezért, ez, nagyjából. Ezért simogatták meg a fejüket. Megnéztem, közben momentán ezen a mai árfolyamon 123 ezer forintba kerül a Tafon 2. Kb. annyiból, mint egy Honor 6, illetve egy 10-es olcsóbban. Holnap reggel adásnapló időszakban megnézem, hogy mennyi, és akkor ez a dokumentáltunk valamit a világ történéseiből. És azt hiszem, hogy tényleg nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk. Hát jó. Szervusztok, kedves hallgatók. Sziasztok. Szervusztok.